0: röster, röster.
1: Dagens program är, är dina röster i vardagen
2: hej och välkomna till Fontenhus Bubble som sänder från Lunds Fontenhus Idag är det den 8 september och vädret är soligt, vackert. Jag som leder programmet heter Roger Klang. Den här podden är en del av en serie poddar där Lunds fontänus frågar ut politiker från olika partier i Lunds kommunfullmäktige och kanske från regionen inför en publik. Idag har turen kommit till Kristdemokraterna. Vårt program varar i cirka en timme. Uh, I realtid. Uh, och uh, vi skulle kanske uh, introducera vår gäst här. Uh, vi hälsar dig välkommen. Du heter alltså Per Einarsson och ditt uppdrag är som regionfullmäktigeledamot. ledamot. Uh, stämmer det?
3: Jajamensan, ja, jag men Ja.
2: Och så kommer det kanske att komma en kommunfullmäktigeledamot senare eh, som heter Agneta Lindskog med, som har uppdrag inom bland annat socialnämnden. Och man kan säga så här, KD har åtta mandat i Region Skåne, stämmer det? Det stämmer, ja. Och två mandat i Lunds kommun, vad jag vet. Alltså, som jag har sett. Men eh, först ska vi lyssna på en låt. Vi lyssnar på Fontänbubbel och den här låten var, var, var uh, Tonight av Tonight Phoenix Ezra König, om jag förstår det rätt. Okej, okay, då går vi rakt på saken här då. Ni skriver på KD Skåne mycket om personalförhållandena, ekonomi och att ni vill avskaffa Region Skåne och för statliga regionerna. På vilket sätt innebär det en tydligare ansvarsutskrävning? Varför blir det bättre om staten tar över ansvaret?
3: Ja, men det är, stämmer det för statligandet av sjukvården. Och det vi säger det är att det finns ett systemfel idag. Eh, och det är ungefär som att eh, ett höghus har fullt med överlägenheter. Och så behöver man göra ett stambyte eller byta ut alla elledningar, alla avloppsledningar och alla kommunikationsledningar. Det är lite så vi tänker här och då tänker vi att göra som ungefär Danmark och Norge har gjort på 2000-talet. Eh, vi har inte gjort någonting. Vi har lappat och lagat sedan 1860.
2: Okej, okay, men hur vill du då göra med regiontrafiken? Ska all regional verksamhet förstatligas?
3: Nej, vi är inte klara med alla detaljer så jag tänker åtminstone att man vågar utreda och se och vända på stenar som vi brukar uttrycka det. Att man vågar se Var ligger systemfelet Och skulle då kanske kollektivtrafiken bättre skötas av en kommun? Eh, åt en kommunförbund eller vad det nu handlar om. Men det är inte så att man i Stockholm ska bestämma över eh, våra eh, tåg, tåg eh, tågatåg och så vidare.
2: Ja. Det för det blir ju problem också om kommunen ska göra det. För att regionen, regiontrafiken går ju över hela Skåne.
3: Ja, så är det. Och där är ju, sam samtidigt så har vi ju bussar i näst, jag tror alla kommuner. Så har man ju också bussar så att redan idag finns det ju en, en överlappning när det gäller resorna för att det ska fungera om man skriver avtal med Skånetrafiken. Och det är möjligt att Skånetrafiken eh, kommer att finnas kvar som den är. Det är som sagt, jag tror vi måste system, det stora systemfelet är inom sjukvården.
2: Okej, ni vill införa en digital plattform för vårdvalet för KBT och pdt men hur ska man orka ordna det när man, när man mår psykiskt dåligt?
3: Nej, men det är precis det det handlar om. Att det är alldeles för krångligt idag. Och När jag mår dåligt så ska jag börja med att leta upp och så säger de nej, vi har inte tid. Eh, kom igen senare. och Så tittar man nästa och så man, tittar man på nästa och nästa. Och det vi tror här, det ska vara en enkel väg in. Oavsett hur många mottagningar som finns, som kan Ta hand om eh, mig och mina problem så ska jag också kunna se, liksom, var finns det tid? En gemensam tidsbeställning eh, så att säga.
2: Okay. Eh, blir det jämställt för att regionerna avvecklas om man måste ta tåget till Stockholm för operation på sjukhus och man måste betala tågbiljetten och samtidigt vara säker på att kunna dyka upp i tid på operationsavdelningen måste ta in på hotell ett dygn i förtid?
3: Nej, det tror jag inte blir bra. Men en jättebra fråga. För jag tänker, det sker ju redan idag. Jag, jag har hört berättelser senaste veckan. Där den bästa hjälpen var på någon stans i landet. Den var inte på universitetsföljhuset i Lund. Och det finns många berättelser om det. Och då får man resa en bit. Och jag själv, och det tror jag ni också säger. Ni vill väl lägga er på operationsbordet. Där han som håller i skalpellen har gjort mer än två operationer. Det vill vi. Någon som har lång erfarenhet, någon som kan fixa. För ibland är det så special, special. Så att det, det tror jag, det ser vi redan idag. Och till exempel så har vi specialist sjukvård i Lund som är unik för Sverige. Så att det reser, ju, och till och med i Norden så reser man ju till Lund. med till och med, med flyg från Island och så. Så att det tror jag kommer att fortsätta. Och ibland får man resa en bit. Men det är för att man ska få bästa vård.
2: Okej, okay, men tågen är ju inte precis kända för att gå i tid. Och om man fått en operationstid tidigt på morgonen så krävs det ett visst eget kapital. Hur ska vi med sjukersättning och dyligt få råd med det? Blir ett sådant samhälle jämlikt som Ebba Busch sa det i partiledarutfrågningen att hon tror att det ska bli?
3: Ja, men jag jag äh, tänker att det Eva säger och det jag också säger det är att Bor jag i Värmland eller i Kalmar eller i Lund så ska det inte vara skillnad när jag drabbas av cancer. Utan det är den rättvisan. Sen om man får resan betald och så vidare. Det förekommer redan idag. Om du får en, 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 en diagnos och du så att säga remitteras en bit iväg. Då kommer det också in sjukresor och allt det som kommer in. Det trillar liksom in att man får hjälp med resan.
2: Resan men inte boende.
3: Jo, det hörde jag också att, att det är, Okej bör man sova över en natt innan på ett hotell. Så.
2: Om det då är, är Stockholm fotbolls-VM eller något sånt där, och, <laughs> då, vad gör man då?
3: Ja, då tror jag man har fått reda på i så go god tid att man äh, planerar sin resa <laughs> noga i god tid. Ja.
2: Det, då ska man ju också vara frisk nog till att klara av det.
3: Ja, men, nej, men det är väl bekymrat. Jag tror att den psykiska hälsan... Äh, där tror jag att vi i alltså varje region, där är man duktig. Eh, och sen frågar andra regioner, hur gör ni i Skåne? Eh, så att, jag, tror, jag tror att nej, det är det måendet. Eh, men till exempel en bränsle tar ju inte sig själv till Linköping. Men de, där är specialistutbildad mottagning och personal i Linköping. Men då får man ju transporteras som bränslskador. Det är ju inte att man ska ta sig dit själv som bränslskador. Så att det ska fungera att man får hjälp att komma dit.
2: Ni skriver under vad vi står för på KD Lunds hemsida. Citat. Rätt beslut på rätt nivå. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering. Jag stannar här för att ställa frågan till er. Mm. Hur ska ni kringgå lagstiftningen på områdena? Ofta är ju kommunernas handlingsmöjligheter reglerade i lag.
3: Ja, och det tänker jag igen att eh, man lokalt så vet man ju bäst men det kommer också riktlinjer vi i Region Skåne, vi får riktlinjer från staten. Eh, under pandemin så fick ju eh, både kommuner, regioner riktlinjer för hur man ska hantera pandemin. Eh, och visst, ibland hänger inte lagen med. Vi har ett sådant bekymmer nu med det digitala systemet inom vården i Skåne. Att det finns mycket lagstiftning som den krockar med. Och då får vi plinga Stockholm och säga, de här lagarna måste ändras för att vi ska kunna för ett bättre digitalt vårdsystem.
2: Det kan man ju alltid be om, men, men kommer de att göra det?
3: Ja, men det är alldeles nödvändigt. Samhället utvecklas hela tiden och, och lagarna måste förändras efterhand. Som både tekniken är, är snabb och förändras och, och också behandlingssätten är ju också väldigt utvecklingsbara.
2: Okej, okay. eh, anledningen till att jag frågar är att jag vill veta lite om barnomsorgspengen om barnomsorg av egna och andras barn sker i familjer och det finns missförhållanden i några av dessa familjer. Hur ska man se till så att socialförvaltningen ska kunna ingripa?
3: Ja, det är det vanliga larmsystemet. Skulle man liksom skydda grannens barn när de får illa då har man ju fel inställning till hur barnen ska ha det. Så att jag tänker att här måste ju fort det gäller att, att vi ska slå larm när barn får illa. Och så om det är grannen eller systern eller broderns barn så måste vi vara omtänksamma mot våra medmänniskor och slå larm. Om det finns missförhållande. Så det, det ska inte vara ett hinder.
2: Jag tar en fråga till innan vi kör musik. Var någonstans på en skala mellan ett till hundra där ett är nästan inga och hundra är samtliga barn i dysfunktionella familjer. Där barnen utsätts för övergrepp. Bör myndigheterna avlägsna barnen från familjerna?
3: Ja, i värsta fall. Eh, man får nog göra det inledningsvis. Eh, att hjälpa och stötta. Eh, men inte man, alltså att skilja barn från föräldrar. Det, fattar jag det är rätt? Att, att skilja barnen från föräldrarna för att de har dysfunktionella...
2: Ja, Att de blir slagna eller om de blir sexuellt missbrukade eller vad det heter.
3: Ja, ja men det är klart. Då, då får de skilja sig åt. Eh, sen är det jätteviktigt att när, när man kan hitta tillbaka till sina föräldrar så, så ska man göra det. Men givetvis är det de, den typen av saker som händer i en familj. Eh, men man ska inte omhänderta eh, utan orsak.
2: Eh. Okej, okay, men då kör vi en låt. Ja, och det, ni lyssnar på Från Det här var låten Africa av Toto. Eh, den, det här var alltså din låt, Per. Varför valde du den här låten?
3: Ja, men det var en sån... Eh, när jag får den spontana frågan så har jag så goda minnen från Lund. För en av de första konser- Eller den absolut första konserten jag var på det var Toto här på 80-talet när de var i Lund. Eh, och det, eh, det är så fantastiskt musikaliskt. Och jag spelar själv trompet och jag eh, älskar musik. Och jag tycker... Det är gott att få fram de här, den här musiken. Sen, är, sen älskar vi Avicii och, och mycket annat också, modern musik. Men nu blev det en gammal Goding.
2: Och den var också en väldigt populär låt. För vi tittade lite på nätet och den hade eh, en, miljon visningar på, en miljard visningar förlåt, eh, på Youtube, eller vad det var? Spotify? Ja, yes, Streams. Någon streamingplattform. Okej. Okay, eh, då, då undrar jag... Eh, Finns det något parti som ni inte kan tänka er att samarbeta med i regionen?
3: Alltså vi eh, har ju fått göra så i Region Skåne denna mandatperioden att eh, vi har inte haft full majoritet. Så ibland har, eh, har vi fått stöd av socialdemokrater, ibland eh, av svärdemokrater, ibland vänster och miljöpartister. Så att, eh, vi har väl lärt oss det så att vi pratar med alla. Eh, Sen så vill vi att vi vill fortsätta regera som en allians. Alltså den gamla idén med, med den där.
2: Det är sakfrågor som gäller eller?
3: Ja, det får man säga. Eh, sen kommer när man, när man sätter sig med andra partier. Så kanske man också skriva in saker som att. Eh, det här vill jag verkligen ha igenom. Eh, eller, eller det här vill jag inte att vi pra, eh, tar med oss. Och, och hanterar den här mandatperioden. Alltså, man, man gör ju ett avtal. Ja. Men sen ska man ju komma överens i så mycket man kan. Mm. Men alliansen, alltså Moderater, eh, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är det jag hoppas på.
2: Det klassiska blocket, ja, högerblocket. Ja. Okej. Okay, eh, jag fortsätter med citat från KDs hemsida. På samma sätt ska inte EU styra det Sverige på mest ändamålsenliga och bästa sätt kan sköta själv. Det kallas subsidiaritetsprincipen och oftast innebär subsidiariteten decentralis, decentralis, la, decentralisering. Men ibland, ibland kan den medföra att beslut flyttas till en högre nivå. De stora miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst på europeisk och internationell nivå, slutsikt mm. Kan kommun, kommunen på något sätt bestämma hur miljöproblemen ska bekämpas på EU-nivå? Måste vi inte ta tag i miljöfrågan lokalt och arbeta oss upp emot implementering i EU, alltså i en omvänd ordning? Jag tror inte att EU kan lösa miljöfrågan.
3: Nej, så är det ju att vi, det är från mitt lilla hushåll, och sen är det ut hur vi hanterar vår miljö här. Det är hur vi hanterar Öresund och Östersjön. Det som gränsar också till andra länder. Och då måste vi också prata med andra länder eh, om det. Så att det kan man säga, det är från det lilla och så ut i det stora. Eh, för att om vi hanterar eh, vattendragen här och så gör man inte det i Polen eh, eller i Tyskland. Alltså det, det är det jag menar, man måste göra det tillsammans. Och, och då tror jag att Europaparlamentet, där har, kan man ha tryck på alla länder i Europa.
2: Jag förstår vad du menar. Eh, jag tänkte inte på det själv, men det, det stämmer kanske. Det gör det säkert. Eh, man tänker också att det, jordbruket i Sverige släpper ut en hel del eh, kvävegödsemedel gö, och sånt där sånt i havet i Östersjön. Där är vi en av de stora miljöbovarna jag har förstått. Hur ser du på det?
3: Ja, men det är ett bekymmer. Eh, och där, där har ju vi som livsmedelsregion ett ansvar även i det. Eh, man kan säga att djurhållningen där har vi en av världens bästa djurhållning. Eh, och besprutning har vi också börjat prata mer om. Eh, vad som besprutas och inte bör sprutas. Men också att man, ni har kanske sett det, man plöjer inte jorden fullt ut längre. Utan man harvar den lite lätt och sen så man igen. Eh, så man vänder inte på jorden varje gång eh, till exempel. Och det tror jag också är ett sätt att den har sin egen näring och tillskott. Man behöver inte alltid tillföra eh, för kalium
2: är det så? Ja, okej. Okay. Mm. Det visste jag inte. Uh, jag får köpa det då. Uh, är ni ett sekulärt parti?
3: Ja, då får du ta uh, lite utvecklande fråga kring det.
2: Om ni fick bestämma, skulle ni ta bort ordet krist i partinamnet Kristdemokraterna och ersätta det med något annat?
3: Alltså visst får vi synpunkter på det. Uh, men vi har i grunden uh, den kristna värderingarna. Och, och någonstans ska det väl förklaras att det är på den grunden vi står värderingsfrågorna är jätteviktiga idag eh, och jag tänker det att eh, ja, några har bekym bekymmer med det att det blir ett hinder att bli medlem eh, i Kristdemokraterna eh, men vi har också eh, ja, en bra bredd på, eh, både på de som röstar på oss och som är medlemmar men, men som sa sagt, eh, diskussioner eh, får, vi får diskussioner om detta eh, men, men jag tänker att att, jag, vill, jag vill fortfarande att det ska ändå förklaras att det är värderingarna det handlar om
2: okej då tackar jag för det svaret och då kommer nästa fråga hur mycket på en skala mellan 1 till 100, där 1 är praktiskt taget inget och 100 är fullt ut skulle ni säga att kristdemokraternas partirepresentanter bör använda sig av Gud i sina tal likt presidentkandidater i USA?
3: Nej, eh, jag tror det finns predikstolar eh, som hanterar religionen och eh, det finns eh, demokratiska eh, talarstolar eh, och, och när jag står i den talarstolen i Region Skåne så, eh, så är det inte Gud jag ska tala om, men jag kan säga att eh, en av de viktiga delarna i mitt liv och som jag har som grund, det är det, är, det är enkla men kanske så svåra allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du göra för dem.
2: Just det, alltså. och det där är en sak jag tänkte, där gick det, det ju fällan lite grann för. Ni, ni skriver ju på KD Lunds hemsida under den gyllene regeln, citat. Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kär, kärlek som utgår från den gyllene regeln. Allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Det är ju hämtat direkt från Bibeln. Var det inte Jesus som sa det kanske?
3: Jo, jämensan. Och det är det, det jag säger. Är vi så tydliga som vi är i vårt namn så utgår vi från de kristna värderingarna som vi har i botten. Och då är det klart att då kommer även det här, de kristna en gyllene regel, det är ju från, den, från kristendomen. Så att jag tycker det är en jättebra regel som vi kan lära varandra och våra barn eh, utan att de eh, så att säga ska tro på Gud. Så att jag, jag tänker... Det är, det är min drivkraft när jag engagerar mig för handikappade. När jag, när jag tar uppdraget här i psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden. Så har jag ju någonstans här i botten eh, en eh, värdig grund Och det är bland annat den.
2: Okej, men då undrar jag varför du sa att eh, ni var ett sekulärt parti eh, mer eller mindre.
3: Nej, Jag sa ju aldrig det. Det var jag, alltså jag, vet, jag som fyllde i där ja, kanske. Ja, ja. <laughs> Men jag menar att vi måste skilja på kyrka och politik och, och till exempel i kyrkovalet så tycker jag inte att det ska vara politiska partier utan de som är engagerade i kyrkan de, det är de som ska vara med och styra och leda en kyrka så att det, jag, jag tycker ut med politiken och kyrkan och så får kyrkan vara kyrka och de demokratiska församlingarna får vara det
2: Okej, okay. då, då tänkte jag att vi skulle ta en låt och sen bjuder vi in publiken Ja, ni lyssnar på Fontänbubbel och det här var No Way as the Way av Dead Press. Och vi har en, en gäst här från publiken, vad heter du?
0: Ja, det är Eva Cecilia. Eh, Hej. Och jag har en fråga som är både teoretisk och eh, praktiskt. Teoretiskt, vilket tycker ni är den mest grundläggande och viktigaste frågan med klimatet? Och vad man kan göra åt det?
3: Ja, den grundläggande frågan är ju att vi ska lämna över någonting bra till våra barn och barnbarn. Det ska inte vara en förstörd eller utarmad jord eller planet. Så att det, i grunden är det ju det. Och, och då finns det ju jättemycket saker som påverkar det.
0: Jag tänker, jag tänker på det här med att återställa våtmarker. Det pratas ju väldigt mycket om det nu i, med, i sociala medier. Den praktiska frågan var... Hur ser er budget ut för att det inte ska vara ett löfte endast?
3: Ja, och där äh, råkade det vara så att min <laughs> kompis han jobbar med detta, att äh, återställa våtmarker. Äh, och han, han har faktiskt äh, stått ute på åkrarna här i Skåne och sagt att äh, nu får ni skärpa till er i regeringen. För nu måste ni se nyttan av detta. Mm. Eh, och det var det vi pratade lite om, kvävet och, och liksom hur man tar hand Allt som om ja.
0: Men det jag tänker på också, det är, vad kan man göra för att inte kriminalisera klimatkämpar? För uppenbarligen har ju klimatkämparna rätt i sakfrågan. Men de blir påpucklade och kriminaliserade.
3: Ja, men jag tycker ju ändå att... Eh, när det gäller lag och ordning så måste vi, vi måste ha en ordning. Man kan inte limma fast sig på motorvägen. Man kan inte göra intrång i kärnkraftverk. Och, alltså, jag har en känsla att det inte det,
0: förstås. Att inte...
3: Jag, tycker, jag tycker det måste finnas en ordning. Sen, sen kan jag, vara, jag är också engagerad. För Förvaltarskaps- tanken är jätteviktig i mm. Kristdemokraterna. Att vad är det vi förvaltar? Mm. Hur tar vi hand om vår jord? Vad är det vi lämnar vidare? Ja. Så att jag är också engagerad men jag gör det via demokratiska processer och samtal.
0: Absolut. Tror du på Gud?
3: Ja, det gör jag. Okej,
0: okay. för jag själv tror på liksom planeten eller Gaia som en gud, ja, okay. ja, ja, ja. Tack för mig. Tack så mycket.
2: <laughs> Okej, vi har en annan gäst här som kommer upp här nu inom en sekund. Och du heter, vad heter du? Vill du berätta vad du heter?
4: Ja, jag heter Martin. Hej Martin. Hej. Eh, jo, eh, jag tittade på en hemsida och eh, tittade på de viktiga frågorna som nu bevisade. det då var det landsbygden bland annat och eh, då var det energipriserna. Och du eh, funderar på det, eh, hur kan elpriserna stigit så mycket när vi producerar eh, mer än vad vi använder? Ja, och jag, även jag som politiker har frågor i,
3: i, det, i den uh, klassen. Uh, det är så tycker jag, man, man, i de nyhetsinslagen jag har hört de sista dagarna så säger man ju att det är för att Putin har stängt av gasen. Det är liksom huvudproblemet.
4: Alltså alltså, gasen står bara för 2% av den totala energin i Sverige gas och gas använder sig mest på plastproduktion och elproduktion. Ja. Så det, det tycker jag inte jag stämmer nästa, riktigt.
3: Nej, I nästa skede så är det så att vi har, då kommer EU in och säger att vi ska leverera el till fler länder än oss själva. Mm. Eh, och, och därför så startar man de här oljekraftverken i Karlshamn och så vidare. Och jag, jag gillar verkligen inte det. Sen tycker jag inte heller att vi ska ha ett dyrare el i södra Sverige. De zonerna bort med dem. Och, och annars så kan vi börja skicka, när vi vi som odlar så mycket mat så kan vi också börja skicka eh, dyrare mat norrut. Och att de ska betala mer. för att ja, men Vi har ju haft det i Skåne här. Det har växt i jorden i Skåne. Nu får ni vara med och betala mer. Vi har en matsonsindeling nu. Välkomna i klubben. Alltså det, jag gillar inte det.
4: Mm. Ja, alltså, experterna säger att det beror på många olika faktorer som har sammanfallit. Bland annat att det är väldigt torrt och det gör att uh, det inte blir så mycket vindkraft och uh, sen så konflikten i uh, Ukraina då um, men, ja, men tack ja. för den frågan men sen ja. så var det också det här med uh, tryggheten och uh, det som jag tror orsakar uh, alltså otrygghet det är just när man känner att uh, Ja, så när, när man känner att man måste anstränga sig väldigt mycket för att eh, ko komma någon vart. Och, eh, för att, alltså alla, alla är väl av den uppfattningen att eh, man vill generellt sett öka levnadsstandarden för alla. Men det är det när det blir osäkerhet, när man inte riktigt förstår ja, men varför har någon det bättre än vad jag har det. Och det leder till en otrygghet. Jag tror du det kan vara så? Ja, men det tror jag.
3: Alltså trygghetsfrågan är jätteviktig för oss. Alltså att både att jag ska ha en trygg eh, uppväxt, en trygg... Eh, ja, tryggt läge med livet. När jag blir sjuk så ska det finnas ersättning för det och så vidare. Sen också tryggheten när jag blir äldre. Eh, men också tryggheten på gator och torg. Den spelar ju otroligt mycket in. Alltså att vi måste kunna våga gå ut och, och leva livet utan att riskera att bli nedslagna och rånade. Så att det är mycket kring trygghet som jag Men som Men den tänker.
4: tryggheten som finns tror du beror på att det finns alltså, klyftor klifter inte um, materiellt sett? Mm. Alltså skjutningar,
3: skjutningar och allt sånt, det handlar ju om att man gör, har uppgörelser. Mm. Att man har skulder, att man hanterar stora, stora pengar när det gäller narkotika mm. och andra affärer.
2: Vi måste nästan bryta här nu för ja. vi måste lägga på en låt så vi hinner med allihopa som vill komma fram Tack så mycket. Ja, och det här var alltså Glasgow med jockstrap eh, eh, av alla namn. Eh, ja, vi har en ny gäst här uppe. Vad heter du? Jag
1: heter Olof. Hej, eh, Jo, jag har en fråga. Jag kollade ganska nyligen på. Det har ju kommit såna här eh, förslag från olika håll, inte minst Socialdemokraterna, om eh, så här eh, oblig obligatorisk förskola. Eh, eh, då för barn från tre års ålder vissa, vissa motionärer till och med sagt två års ålder eh, ni har ofta argumenterat ni har argumenterat emot det på flera ställen att ni tycker det som princip att det är fel att inte föräldrarna får välja omsorg till sina barn men eh, samtidigt så har ni ju själva har ha en sån där regel nu, att, eller att ni, ni har ställt, ställt upp på en princip att eh, barn till nyanlända ska ha att det ska vara obligatoriskt för argumentet är att de har svårt, svårt att läsa språket och svårt att komma in i samhället. Men blir inte väldigt inkonsekvent, blir inte väldigt uppdelat om det är obligatoriskt för en grupp men inte för den stora, så att säga, för skolan.
3: Ja, och jag tror den viktigaste delen där är att eh, mammor och pappor ska kunna välja om de vill stanna något år till hemma med sina barn. Kanske få barn tätt och så vidare. Och, och det är en otroligt värdefull tid. Och jag tror att mamma och pappa vet väldigt väl att de är den första tryggheten. Eh, och uppfostringsplatsen ska inte bara hänvisas till förskola och sen skola, utan det måste också finnas i hemmet. Jag tänker på de barnen då som kommer nya, så mm. är ju språket en ingång. Inte bara för barnen utan för alla som kommer till vårt land så är ju språket sen
1: en ingång.
3: Så det är därför vi ser lite skillnad på det.
1: Mm, fast även barn, även svenska barn behöver ju socialisera sig eh, så att säga om det, om det är det. Ska det då eh, um, hur, är det, hur är det tänkt att det ska vara hur, hur är det tänkt att det ska se ut det är moderna man, man litar på att de, de flesta väljer, då, dagens de flesta svenska gör det, väljer att göra det eller att det inte är så mycket att det mest blir invandrarklasser då alltså, eh, av eh, är dagis när det gäller förskola från, från typ två eller tre års ålder att det mest består av invandrare då, eller?
3: Nej, men Just att mamman och pappan kan välja att gå till öppna förskolan gå till andra platser där man möts så det är inget isolerat liv för att man stannar kvar hemma i hemmet utan man, man hittar ju på saker tillsammans så hittar andra föräldrar ungers med och med barnen
1: ja, nej, men Jag tänker så. på själva den här uppdelningen att det blir lite uppdelat att barnen är Nej, men också eh, socioekonomiskt, tänker jag, när, så, eh, när, när det gäller hur, 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 vilka möjligheter man har. Alltså jag kan ju tala för egen del. Jag var, ju, jag, var, jag var ju uppväxt... Jag hade ju dagmamma när jag var två år gammal eh, och det fungerade rätt bra. Eh, sedan eh, sedan, hade vi väldigt, sedan hade vi väldigt stora problem eftersom det inte fanns dagisplats på min tid. Jag kom in på dagis vid tre års ålder. Eh, innan dess perioden fram till dess att, att vi skulle hitta en så, så, vi, vi skulle hitta någon sådana där barnflickor på, på olika sätt och då tyckte jag, jo men då tar vi då, då, då passar väl hon där då, 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 då ta, ta, väljer vi henne och sen visste mina föräldrar inte alls om efteråt vad som hade för sig men det var att min, bro, min bror då som var sju år och jag hade fått ta hand om oss medan hon bara satt och pratade i telefonen en stor del av tiden och jag tänker så det är inte alldeles enkelt alla gånger att, att ha den här att ha den här, och vi var ju ganska vi hade inte, så, vi hade inte gått, mitt, min familj hade inte gått om hus, pengar på den tiden men, men och jag kände där gör inte det att det är lite svårt att kan får man inte ha att det, är mest, det är lättare att välja för de som har så att säga, pengar eller de som har råd så att säga att, att få en bra barnomsorg. om jag tror att
3: alltså bredden och möjligheten att välja. Du nämnde själv dagbarnsvård. Ja. Alltså den, den idén är ju att någon, någon hade öppnat sitt hem hade öppnat för flera barn i byn eller i det kvarteret. Och det är lite så vi tänker nu, så alltså man kan få den här, de här 6000 kronorna, om du tar, tar hand om även någon annans barn. Mm -hmm. Men det, det är också då max, alltså det kan inte vara så hur många år som helst, utan har, man måste sätta en gräns och, och titta på den frågan
1: ännu mer. Okay. Är, det här likt, är det här samma som det här vårdnadsbidraget som ni var innan eller är det
3: det, det, det är väl vissa likheter och det vi säger egentligen är att fler variationer ska finnas. Alla kan inte in i samma mall och form och så får vi också tänka när det är skola att där måste finnas olika variationer i skolan för att kunna ta varje individs behov och se på dem så att vi inte kör in alla i samma mall. Och det tror vi inte på. Okej,
2: okay, finns... men du, kan... vi får köra, köra. Jag har en till person här som vill komma upp som sitter där i grön tröja. Hej, vad heter du?
5: Jag heter Göran, hej. Hej Göran. Ni är också inne på den här hårda tåglinjen. Jag har kollat, av alla partiledare så har ni den enda som förekommer i belastningsregistret. Du behöver inte gå in på det, men så är det. Alf Svensson grundade av partiet. Och ni är väl ganska långt ifrån det partiet han grundade. Uh, jag kan inte så mycket om er regionalt och kommunalt. Men jag känner er partiledare ganska bra. hon tycks tror att det är MTV. Hon är med i. Uh, jag, jag frågar hur ni har utvecklats ett, ideologiskt sen uh, alls... Startade det här partiet för att han välkomnar ju till exempel även muslimer och, och folk från andra religioner. Jag tror inte muslimerna är så glada eller skulle välja att komma med i er parti idag som det har utvecklats till ett rent högerparti.
3: Uh, för det första så Svensson grundade inte partiet men han har varit partiledare längst. Okej. Okay. Ja. Uh, det var en annan på 60-talet uh, som grundade det. Uh, det som har hänt uh, med partiet, vi har samma principprogram som antogs under av Svensson, tid, och en Ebbas. Alltså vi har inte ändrat i de texterna. Uh, muslimer engagerar sig i Kristdemokraterna. Det finns uh, ledamöter ute i, i landet som är muslimer så jag förstår inte riktigt vad som säger att vi är mot muslimer för jag, jag älskar alla människor jag måste ta alla jo, men det vet sätt, jag, du vet
5: ju vem ni leerar är med nu för tiden
3: nej det vet jag inte för jag, jag, är, jag är inte beredd det är jag inte beredd att göra i Region Skåne, till exempel
5: nej men ni gör det på riksplanet i alla fall
3: man, man var den första, Ebba var den första som satte sig och pratade med dem. Man kan inte hantera partier eller människor liksom och säga att vi pratar inte mer. Jag
5: Men ni vill ju vilja att, att, att uh, ingå med dem för att bilda regering.
3: Jag sitter inte i den ställningen så att jag, jag är inte med i den i de, de besluten det kan jag säga. Och jag, jag är väldigt skeptisk för man är inte regeringsduglig uh, från det partiet. Så vi, det, det är min hållning och jag kan inte... Nej, Ebba är inte här.
5: Nej. Jag har en fråga om Ebba till... Uh, hon sa förra veckan att uh, vi har lösningen på energiproblematiken. Både kortsiktigt och långsiktigt. Men rapporten frågar inte hur det skulle gå till. Vet du med.
3: Det var ju synd. För, för energi eh, handlar ju om att, att få till mer el bland annat. Och det är eh, visionerna vill vi ta bort. Eh, vi vill hjälpa när det blir allt för öga priser. Typ hitta någon sån maxtak eh, för våra hushåll. För det här är katastrof. Det är dyrt att vara svensk, men det är eh, ofantligt dyrt att vara skåning. Och så kan vi inte ha det. Så att jag tror ni är inne på det. Plus att vi också tycker att det är tråkigt att man har stängt ner kärnkraftsreaktorer som faktiskt är kapabla att fortsätta.
5: Men det var med och avreglade era Ja,
3: det är, det är möjligt. Men, men det läget vi står i idag eh, så, så måste vi hantera det genom bland annat det jag har nämnt. Och, och som sagt, fler. Eh, den nya generationens kärnkraft måste man också titta på.
5: De sa i debatten på tv förra veckan att det, det här resultatet av Socialdemokraternas energipolitik. Men har svenska har varit inne i England och det är, en, det är en större katastrof där än här? Säger ni inte att det, det här gäller hela Europa? energikrisen om vi kallar det. så.
3: Jo, och det, det sa vi ju innan att det har ju bland annat med Putins inställning och kriget, att när kriget kommer så här nära så har det ju påverkan på hur energin behövs. Och vi har ju inte gasbehovet så, men många andra länder har ju när kranarna stängs hos Putin så blir det ju ännu mer katastrof. Så vi, vi har ett gemensamt ansvar det är ju så att Europa kräver oss av oss att vi borde, vi ska leverera till fler länder.
2: Och nu är ju inte Storbritannien en del av EU, men i alla fall eh, vi har en tillgäst här. Vad heter du? Du kan komma fram här om du vill. Hej, hej.
6: Madeleine heter jag. Eh, hej. Eh, jag har en fråga som inte är nationellt, men även regionalt och även kommunalt. Eh, vi eh, eh, har dag. Som, är, som man kan söka när man är under 29 år eller när man är en barnfamilj och eh, kanske inte har, har råd eh, till en full hyra och så vidare. Eh, problemet är att det hyrestaket har inte höjts på 26 år. Så än idag har vi en hyra, visar från barnfamilj som har ett barn får ha en hyra på 5200 kronor som räknas in inklusive då vad man tjänar. Så resterande del räknas inte in. Har man två barns föräldrar två barns... Och då är det 5900 kronor. Och det här har inte gjorts vi som sagt på 26 år. Så vi har från 1996 års hyra. Och september för ett år sedan så kostade staten 2,5 gånger mer med rot- och rutavdrag än vad bostadsbolag gör. Och då blir det ju samhällsklyftan blir ännu större nu. Och jag vill bara veta om ni, kristendemokraterna, har, är medvetna om det här stora problemet?
3: Ja, nu blir det en sån här typisk riksdagsfråga och riksfråga. Jag blir besviken när jag hör att det har funnits så länge. Alltså att man grundar sig på så gamla siffror för... Det har ju hänt väldigt mycket <laughs> de här 26 åren. Yeah. Så att det, det första jag säger är att jag blir besviken. För det kan, så kan man inte räkna idag. För det vet vi. Inte bara elen utan allt har blivit dyrare. Och bygger vi nytt i Region Skåne eller vem som bygger det eller privata här. Så är det ju enormt kvadratmeterpris. Så jag tycker det var, det var en tråkig sak du nämner. Men jag har inte kommit i kontakt med den. Nej.
6: Men nu när ni är medvetna om det är regionalt är det någonting ni kan påverka så att det kommer till nationalt?
3: Ja, men jag har äh, vänner som är, sitter i riksdagen. Mm. Och, och här är ju mm. jag tycker det är jätteviktigt att vi har ett skyddsnät i vårt land som fångar upp. När vi, när vi hamnar i den här situationen att vi behöver ett extra stöd när inte allt är på topp så måste det komma underifrån och det nätet, när det fälls ut så ska det också vara liksom rätta siffror. Alltså från verkligheten måste man ju räkna. Till mm. exempel på hyrorna. Mm. Det gör man ju på mat och annat. För att, att
6: psykisk ohälsa, alltså, det påverkas mycket som ekonomin. Eh, och har man inte ekonomi och man är under en oerhörd press och stress för det här under lång tid eh, det kan ju ge bestående men. Eh, så att därför är det jättebra att ni också tänker på att, för det här, det här är ju förebyggande ju, för ja. att inte det ska ske. Okej. helt klart,
3: jag är jätteglad att du nämner det för det, det är så det måste funka.
2: Mm. Tack. Okej, vi fick ingen riktigt svar på den frågan för, eh, eh, han var inte riksdagspolitiker men eh, vi, vi tackar för det. Vi har en person till här som vill komma upp som kanske vill säga vad han heter.
7: Ja hej, Jan heter jag. Jag kommer ställa samma fråga som jag har ställt till alla som har varit här. Uh, uh, den här den boken Det nya livet uh, den kom Fredrik Reinfeld ut med uh, när han lämnade sitt uppdrag som statsminister uh. ja just det, jag ska hålla i den ja. uh, det var 2016 uh, och det finns ett av kapitlerna som heter så här, Går du till jobbet imorgon och då ställer han frågan om det tanken att maskinerna ska ersätta människorna och det är framförallt farhågorna med digitaliseringen som man problematiserar så jag har så alltid undrat måste man vara pensionerad politiker för att våga kritisera digitaliseringens framfart och sen en, en full fråga på det, digitaliseringen driver ju sedan på konsumtionen som ligger till grund för klimathotet mot vår miljö. Så det är inte bara digitalisering som utanförskap utan att den faktiskt gör någonting med våra sinnen och hela våran. Så jag vill bara höra lite allmänna reflektioner. Det här är ju mm. stora frågor men ändå det är, det är viktigt. Ja men det är intressant uh, och nu har jag inte läst boken uh, men uh, ibland
3: så uh, rusar det ju på om man är statsminister eller partiledare så rusar det på enormt och de reflektionerna ja, det är intressant att han gör dem efteråt jag har redan gjort reflektionerna fast jag är mitt uppe i politiken och vi säger det i vårt partiprogram i Region Skåne att, att det utanförskapet måste vi hjälpa hjälpas åt med så det inte blir ett utanförskap. Till exempel så, så ska det alltid finnas alternativ till att boka tider inom vården Eh, kontakt med vården. Man kan inte bara säga att alla ska in på 1177, alla har en dator, alla ska liksom... Och det är det du är inne på. Utan, när jag lyssnar på funktionshinderrörelsen som jag träffar regelbundet, tack vare mitt uppdrag, eh, så har jag fångat upp bland annat detta som en viktig del. Eh, även det här med banker i id Alltså att det krävs i så mycket. Det är en fantastisk uppfinning. Men det, det funkar inte för alla. Eh, och det är samma där, det är utanförskapet som, som, som finns. Ja. Vi kan prata kontanter och så vidare. Mm. Det, det måste vi vara med, observanta och, och bromsa. Och som sagt, hitta alltid
7: alternativa vägar för våra medborgare. Men nu måste jag säga så här. Ja, det är ju den ena saken som alla politiker säger. Det är ju inte det som Reinfeldt pratar om. Han pratar ju om vad det gör med oss. Är det jobben som försvinner? Hur känner upplever vi stressen av detta och så, dessa idéer och det är inte bara sin privatperson i Tyskland kommer det flera rapporter om teknostress på jobbet, på arbetsplatsen alltså mm. företagens lite med det, privatpersoner i ännu högre grad och då handlar det inte om utanförskapet och sen då att det är sån tillväxt hype att det ska skapa mer tillväxt och sen har vi miljön på andra sidan som ju då driver på detta, det är den kopplingen som jag gärna skulle vilja se, det är få som vill se det och så pratar man om miljön som att det var något isolerat företeelse. Det är ju inte det. Det hänger ihop med vår konsumtionslivsstil. Vi måste ju sluta konsumera. Vissa pratar om det. Men alltså, det är inte att vi ska klä oss i säck och aska och bara något sånt där. Men vi måste ju på något sätt bromsa det. Det är den diskussionen. Att koppla digitaliseringen till miljön. Har du några tankar om det?
3: Nej men som sagt, det, det var ju en annan dimension av vad svara svarade på. Så ja. det, det är bra att du får jag, jag tänker ju så här att det är fantastiskt med de här. Men vad, vad, vad det ställer till? Vad är det, det sista barn och unga ser innan de somnar? Ja, det är detta. Och det kan kanske inte det roligaste att läsa och se. Mm. För man, ska, man jämför sig. Mm. Och det första de ser när de vaknar. Alltså mm. det här skärmsamhället. Mm. Jag tror det är det. Där är faran. Mm. Och du är helt rätt inne på det. De som tillverkar den här. Och algoritmer och allt vad det heter. Mm. De ger inte det till sina egna barn. Den här mm. apparaten.
2: Ja, då får vi väl avsluta här för idag. Alltså det, vi, vi ses i, igen imorgon, den fredag, den nionde. Och vi tackar alla som har varit uppe, eller jag tackar alla som har varit uppe. Det var Eva, Cecilia, Martin, Olof, Göran, Madeleine, Jan och jag tackar också Per här för att han deltog från Kristdemokraterna.
3: Tack så mycket. Och jag är jätteglad att alltså, jag har fått vandra runt i detta huset. Jag har besökte gamla huset, men detta här var ju helt fantastiskt. Vilken möjlighet ni har. Och jag ser att den här idéburna delen i samhället, jag ser att den måste bara bli större. Och vi ser det i vår, vår nämnd i Region Skåne. Att det här med att få vara med, med i medinflytandet, med att det finns med, att era erfarenheter hjälper andra, att ni hjälper och stöttar varandra. Och det är det samhället jag vill ha. Och en större samhällsgemenskap. Och jag blir så glad när jag kommer till er fantastiska anläggning här.
2: Tack, Tack. det är värmer. Och där, vi lägger på en sista låt nu som heter Don't Divide Us med Ayal.